0: வணக்கம் சிவகாமியின் சபதம் முதல் பாகம் பரஞ்சோதி யாத்திரை நான்காவது அத்தியாயம் துர்ச்சகுணம் வீதி ஓரத்திலிருந்த சுமைத்தாங்கியின் மீது பரஞ்சோதி சாய்ந்து கண்ணை மூடி கால் நாழிகை கூட இராது ஏதோ பேச்சுக்குரலை கேட்டு தூக்கி வாரி போட்டுக்கொண்டு கண்பிடித்தான் தெருவில் யாரோ இவ்விதம் பேசிக்கொண்டு போனார்கள் கோயில் யானைக்கு மதம் பிடித்தால் துர்ச்சகுணம் என்று சொல்கிறார்களே ஆமாம் நாட்டுக்கு ஏதோ பெரிய விபரீதம் வரப்போகிறது யானைக்கு எப்படி மதம் பிடித்ததாம் யாருக்கு தெரியும் யாரோ அசலூரன் ஒருவன் யானையின் மேல் வேலை வீசி எரிந்தானாம் அதனால் யானைக்கு வெறி பிடித்து விட்டது என்று சொல்கிறார்கள் ஆயனச்சிற்பையும் அவருடைய மகளும் பிடித்தது புனர்ஜென்மம் என்கிறார்களே அப்படித்தான் அரங்கேற்றம் நடுவில் நின்றது போதாதென்று இந்த ஆபத்து வேறு அவர்களுக்கு நேர்ந்தது அதற்கு மேல் பரஞ்சோதிக்கு அவர்கள் பேசியது கேட்கவில்லை வேலை எரிந்ததனால் யானைக்கு வெறிப்பிடித்து விட்டதாம் என்னும் பேச்சு காதில் விழுந்ததும் பரஞ்சோதியின் உள்ளம் திடுக்கிட்டது அப்போது அவனுக்கு இன்னொரு விஷயமும் ஞாபகத்துக்கு வந்தது அவன் கொண்டு வந்திருந்த மூட்டையை நடுத்திருவிளையே போட்டுவிட்டு அவன் ஓடி வந்து விட்டான் நாவுக்கரசருக்கும் ஆயனச்சிற்பிக்கும் அவன் கொண்டு வந்திருந்த ஓலைகள் அந்த மூட்டையில் இருந்தன இன்னும் அவனுடைய துணிமணிகளும் அவன் கொண்டு வந்திருந்த சொற்ப பணமும் மூட்டைக்குள்ளே தான் இருந்தன அதை அவசியம் கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் ஓட்ட இடத்திலேயே மூட்டை கிடைக்குமா திக்கு திசை புரியாத இந்த பெரிய நகரத்தில் அந்த இடத்தை மறுபடியும் கண்டுபிடிப்பது எப்படி பரஞ்சோதி சுமை இறங்கி தன் ஓடிவந்த வழி எதுவா இருக்கும் என்று ஒருவார் ஊகித்துக்கொண்டு அந்த திசையை நோக்கி நடக்க தொடங்கினான் இதற்குள் வீதிகளில் ஜன வெகுவாக குறைந்து போய் இருந்தது வீட்டு கதவுகளை எல்லாம் சாத்தியாகி விட்டது வீதி விளக்குகளை அணைத்து விட்டார்கள் நல்ல வேலையாக பூரணச்சந்திரன் பால் போன்ற விண்ணிலாவை பொழிந்து கொண்டிருந்தன நிலா வெளிச்சத்தில் நாற்புறமும் கூர்மையாக பார்த்துக்கொண்டு பரஞ்சோதி வெகு நேரம் நடந்தான் எவ்வளவு நடந்தும் யானையை சந்தித்த இடத்தை அவனால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை மூட்டையையும் அவன் நேரமாக வீதிகளில் நிசப்தம் கூடிக்கொண்டது உச்சிவானத்தில் சந்திரனை பார்த்து அர்த்தராத்திரி ஆகிவிட்டது என்பதை பரஞ்சோதி தெரிந்துகொண்டான் கால்கள் இனி நடக்க முடியாதபடி சோர்ந்து போயின உடம்பே எங்கேயாவது கீழே போட்டால் போதும் என்று அவனுக்கு ஆகிவிட்டது இனிமேல் மூட்டையை தீடுவதில் பயனில்லை நாவுக்கரசர் மடத்துக்கு எப்படியாவது போய்ச்சிருந்தால் போதும் ஆனால் எப்படி போவது வழி கேட்பதற்கு கூட வீதிகளில் யாரையும் காணும் லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் வாழ்ந்த அந்த பெரிய நகரத்தில் அலைவதை நினைத்த போது பரஞ்சோதிக்கு எப்படியோ இருந்தது ராத்திரியெல்லாம் இப்படியே அலைந்து கொண்டிருக்க வேண்டியது தானா ஆயிரக்கணக்கான மாளிகைகளும் மண்டபங்களும் வீடுகளும் நிறைந்துள்ள இந்த நகரில் தனக்கு இரவில் தங்குவதற்கு இடம் கிடையாதா நல்ல வேலையாக இதோ யாரோ வருகிறார்கள் புளிரிக்கிறது பேச்சு குரல் கேட்கிறது அவர்களை விசாரித்து பார்க்கலாம் ஒரு வீதியின் முடுக்கில் இரண்டு பேர் பேசிக்கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களை பார்த்தால் நகர் காவலர்கள் என்று தோன்றியது பரஞ்சோதியை பார்த்ததும் அவர்களை நின்றார்கள் யாரப்பா நீ நடுராத்திரியில் எங்கே கிளம்பினாய் என்று அவர்களில் ஒருவன் கேட்டான் நான் அயலூர் ஐயா என்று பரஞ்சோதி சொல்ல ஆரம்பிப்பதற்குள் முதலில் பேசியவன் அயலூர் என்றால் என்றான் சோழ தேசம் ஓஹோ உறையூரா இல்லையா கீழே சோழ நாட்டில் செங்காட்டங்குடி கிராமம் இன்று மாலைதான் காஞ்சிக்கு வந்து சேர்ந்தேன் அப்படியா இங்கு எதற்கு வந்தாய் நாவுக்கரசர் மடத்தில் தமிழ் பயில்வதற்காக வந்தேன் அப்படியானால் நள்ளிரவில் திருவீதியில் ஏன் அழைகிறாய் மடம் இருக்கும் இடம் தெரியவில்லை சாயங்காலத்திலிருந்து தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் அந்த காவலர்கள் இருவரும் லேசாக சிரித்த சிரிப்பில் பரிகாசம் துணித்தது அவர்களில் ஒருவன் நாவுக்கரசர் மடத்துக்கு நீ கட்டாயம் போக வேண்டுமா என்று கேட்டான் ஆம் நாங்கள் அந்த பக்கம்தான் போகிறோம் நீ வந்தால் அழைத்துக்கொண்டு போய்விடுகிறோம் பரஞ்சோதி காவலர்களுக்கு வந்தனம் சொல்லிவிட்டு அவர்களை பின்தொடர்ந்து சென்றான் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அவர்கள் உயரமான மதில் ஒரு கட்டிடத்தின் வாசலில் வந்து நின்றார்கள் இதுதான் மடமா என்று கேட்டான் பரஞ்சோதி ஆமாம் பார்த்தால் இது மடமாக தோன்றவில்லையா உண்மையில் பரஞ்சோதிக்கு அது மடமாக தோன்றவில்லை அருகில் கோயில் எதையும் காணவில்லை கட்டிடத்தின் உயரமான சுவர்களும் வாசர் கதவில் போட்டியிருந்த பெரிய போட்டும் அவனுக்கு இனதென்று தெரியாத சந்தேகத்தை உண்டாக்கின அவனை அழித்து போனவர்களில் ஒருவன் வாசர் கதவண்டை சென்று அங்கே இருந்த காவலாளியிடம் ஏதோ சொன்னான் உடனே போட்டு திறக்கப்பட்டது கதவும் திறந்தது வா தம்பி நெஞ்சு திக்திக் என்று அடித்துக்கொள்ள பரஞ்சோதி வாசற்படியை தாண்டி உள்ளே சென்றான் இருபுறமும் உயரமான சுவர் எழுப்பிய குறுகிய சந்தின் வழியாக அவனை அழைத்து போனார்கள் ஓரிடத்தில் நின்றார்கள் அங்கிருந்த அறையின் கதவு திறக்கப்பட்டது இங்கே படுத்திரு மடத்தில் எல்லோரும் தூங்குகிறார்கள் பொழுது விடுந்து பார்த்து என்றான் ஒருவன் பரஞ்சோதி அந்த இருட்டரைக்குள் எட்டி கொஞ்சம் வைகோலும் ஒரு கோரைப்பாயும் கிடந்தன ஒரு மூளையில் சட்டியில் தண்ணீர் வைத்திருந்தது திரும்பி தன்னுடன் வந்த காவலர்களை பார்த்து இது மடந்தானா என்று கேட்டான் ஆமாம் தம்பி உனக்கு என்ன சந்தேகம் என்றான் காவலர்களில் ஒருவன் இங்கிருக்க விருப்பம் இல்லாவிட்டால் வெளியே போய்விடு என்றான் இன்னொருவன் பரஞ்சோதிக்கு இருந்த கலைப்பில் எப்படியாவது ராத்திரி படுத்து தூங்க இடம் கிடைத்தால் போதும் என்று இருந்தது இல்லை இங்கே ஏன் நான் படுத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அறைக்குள் நுழைந்தான் அப்போது அவனை அழித்து வந்தவர்களில் ஒருவன் தம்பி இது மடம்தான் ஆனால் நாவுக்கரசர் மடமல்ல மன்னர் மன்னரான மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் மடம் என்று சொல்லிக்கொண்டே கதவை சாத்தினான் அடுத்த கணம் அரை கதவை பூட்டும் சத்தம் கேட்டது